1: en Contacto Deportivo, Moisés Muñoz expresó su sentir sobre la llegada de José Juan Macías, el debut de Rogelio Funes Mori con la selección mexicana y anotando ante Nigeria, así como la reaparición de Nico Castillo con las Águilas del América en el amistoso ante Santos. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
2: Para platicar de muchos temas. Sabemos que te identificamos con el tema del Club América, pero hay que tocar primero el tema de, de JJ Macías, otro mexicano que va a probar suerte al fútbol europeo. ¿Cómo te ha caído esta noticia? ¿Cómo visualizas a Macías en el fútbol europeo, Moy?
3: Fíjate que llega en un momento en el que tal vez no, no se esperaba, ¿no? Un eh, en este momento no se esperaba que J.J. Macías Viajar a Europa, dejar a la Liga Mexicana, se integrara a la Española. Creo que este momento se pasó. Era antes, era tal vez eh, eh, el torneo después de, de llegar a Chivas, no? después de estar en León, era como el momento ideal para poder emigrar a Europa. Se da en un momento en el que tal vez no se encuentra eh, en la mejor forma futbolística, JJ Macías. Sin embargo, conozco también la personalidad de este jugador, conozco la mentalidad de Macías y sé que puede trascender, sé que le puede ir bien en España a JJ Macías siempre y cuando se enfoque nuevamente en ser el delantero, el, 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 el atacante, el goleador que sabemos que es y que seguramente por eso también ha decidido Miguel González Mitchell, el técnico del Getafe, llevárselo porque lo conoce a la perfección.
2: Sí, seguramente pues lo enfrentó en varias ocasiones no acá adentro. De, del fútbol mexicano y es la gran oportunidad de, para Macías, ¿no? De, de revalorizar su carrera porque, pues en el tema de selección, con tanta falta de delantero que hay eh, hoy en día, porque el tema de Javier Hernández, bueno, Funes Mori, la lesión de Pulido, la lesión de Raúl Jiménez, creo que de tener un buen año, lo terminarían comprando y sin duda volvería a ser o, o, o tendría su oportunidad en, en selección, ¿no? En un año que prácticamente será mundialista, muy.
3: Sí, así es. Me queda claro que esta oportunidad de estar ahora en Getafe lo utilizará como un trampolín. Eh, Estoy seguro que no quiere simplemente llegar a, a este equipo y quedarse ahí durante mucho tiempo. La idea es futbolísticamente crecer, futbolísticamente mostrar las cualidades que tiene para posteriormente poder estar en un equipo de mayor envergadura, pero el hecho de poder tener oportunidad ya de estar en el viejo continente de estar jugando ahí, de tener ese este chance de mostrar su calidad futbolística le va a ayudar bastante eh, repito, un jugador que tiene mucha determinación, que tiene mucha personalidad que tal vez no le llegue la oportunidad en el mejor de los momentos futbolísticamente hablando pero sé que eh, la manera como él piensa, la manera como él se desempeña no solamente en lo futbolístico, sino en lo mental, le va a ayudar sin duda para poder mostrarse y para poder tener un buen rendimiento ahora en este equipo eh, en España, y y sobre todo tener la oportunidad de regresar a selección, de estar en selección donde tampoco le ha ido de la mejor forma como delantero, como centro delantero. Sabemos que hay una escasez de centros delanteros en este momento, tanto tanto en en la selección mayor como en la eh, olímpica y en las selecciones menores.
2: Sí, por el tema, recuerdo en el Mundial de Polonia, la Sub-20 no le fue nada bien, y ahora pues era oscuro el panorama rumbo a unos Juegos Olímpicos, a una Copa Oro para JJ Macías, y bueno, ya más tarde será presentado con el conjunto del Getafe. Hablando de la selección mexicana, el tema de los delanteros, pues obviamente la lupa estaba sobre Rogelio Funes Mori, eh, termina respondiendo un gol, ¿qué piensas al respecto?
3: Fíjate que se está viendo la luz al final del camino, Gustavo, se está viendo porque (risa) simplemente no había un centro delantero que llenara las expectativas, olvídate del Tata Martino, sino más bien de toda la afición, de todos los eh, los especialistas, de los medios, de quien me digas, llega Funes Mori con, con el, 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 la lupa sobre sobre él, en este debut de la selección, y vaya manera de, de resolverlo, vaya manera de arrancar con el pie derecho con la selección, la primer pelota que tiene frente a la portería, anota a Funes Mori, lo cual habla de la capacidad, bueno, y es que ya todos sabemos y conocemos la capacidad que tiene Funelboy simplemente estaba en un momento en el que eh, los delanteros suelen atravesar, ¿no? Cuando se les moja la pólvora, agarran una racha negativa, y lo único que necesitan es anotar el primero para recuperar esa confianza. Lo ha hecho ahora eh, Rogelio, y creo yo que le va a ir muy bien ahora con selección. ¿A qué me refiero? Es un jugador que tiene movilidad, Dentro del área es un jugador que se puede tirar Hacia la zona de la izquierda Y de ahí partir, hacer la diagonal hacia el centro Pero sobre todo es un jugador Que tiene eso, tiene el ángel Que muchas veces necesita también un goleador Para poder anotar Lo lo, lo vimos mucho tiempo con Chicharito Un un delantero que a lo mejor eh, Pues en, en cuestión de técnica No carece de la mejor técnica del mundo Pero siempre estaba en el lugar preciso En el lugar ideal para anotar Parece que Funes Mori Además de la calidad que tiene, también tiene ese ángel con el que llegó Chicharito al fútbol eh, de nuestro país y esperemos que le vaya muy bien. No solamente a él, Alan Pulido, a todo aquel que tenga la la posibilidad de jugar de centro delantero.
2: Y además, eh, Moy, tú fuiste futbolista, ¿no? Y sobre todo la confianza que tiene eh, Gerardo El Tata Martino sobre Rogelio Funes Mori, ¿no? Porque también, no no solamente la lupa está sobre eh, Funes Mori, si no funciona Funes Mori, pues todos se van a ir con el Tata, ¿no?
3: Sí, 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 porque es quien ha decidido llevarlo, es quien ha decidido esperar a que se, se naturalizara, naturalizara perdón, para poder llamarlo a la selección y ha respondido, respondió por lo menos en el primer partido y esperamos que siga respondiendo en el terreno de juego eh, Rogelio Funes Mori, y, y eso le viene muy bien al Tata, vimos cómo festejaba eh, no solamente el gol, sino también la asistencia, los pases, porque además de, de, de que anotó gol a Funes Mori, tuvo un gran desempeño a la hora de asistir, a la hora de de mandar una pelota filtrada, la pelota filtrada que le pone al Chucky Lozano que termine en el gol de HH, eh, pues habla de, de un jugador que está metido, que está comprometido, que se ha, ha adaptado a lo que le pide el Tata Martino en el terreno de juego y los compañeros mismos también lo han apoyado y lo han arropado, lo cual es importantísimo para un jugador que recién debuta con selección mexicana, que recibe ese apoyo y ese respaldo no solo del técnico, sino también de los compañeros dentro del terreno de juego.
1: Coincido totalmente contigo, ¿no? El tema de que si Rogelio Funes Mori al final no termina funcionando, evidentemente todo o caerá sobre Gerardo Martino, pero creo que lo que vimos el fin de semana, tanto con Funes Mori, Héctor Herrera, que para mí también dio un gran partido, pues puede ilusionar ¿no? a esta selección mexicana que ya el sábado debutará en Copa Oro y precisamente sobre ese torneo preguntarte, ¿qué podemos esperar de la selección mexicana? Siempre se ha dicho y quiero saber tu opinión al respecto, ¿no? Si México gana este trofeo, no pasa absolutamente nada, pero si México lo pierde, pasa demasiado.
3: Sí, sí, sí. Eh, este, este torneo así es, ¿no? Está diseñado de alguna u otra forma para ver a México y los Estados Unidos disfrutar una final. En esta ocasión, o, o más bien siempre, está la obligación de México levantar este trofeo, ya que es considerado el gigante de la confederación, el, el equipo más importante de CONCACAF, Y con esa presión o o con ese título, pues México tiene que jugar cada uno de estos torneos a ganarlo. No existe otro resultado para la selección mexicana. Y si le agregas el hecho de que Estados Unidos no está presentando su selección titular, su selección máxima con los jugadores europeos eh, en este este campeonato, en en esta Copa, bueno, pues lo hace todavía aún eh, con mayor exigencia el hecho de levantar el título, de levantar la Copa. Sin demeritar, por cierto, y sin faltar el respeto a las demás elecciones que están participando en la Copa Oro, pero sin duda alguna que México tiene la obligación de levantar eh, el, el trofeo. Y eso lo sabe el Tata lo saben los jugadores de la Copa, lo saben tanto que se han preparado de la mejor forma para poder levantar el título, para poder conseguir el campeonato, y creo que los partidos, sobre todo este último contra Nigeria, que no presentó a una selección titular también de Nigeria, presentó una selección de muchos jóvenes, de muchos debutantes, pero creo que en el funcionamiento de lo que quiere el Tata Martino, se apegaron precisamente a lo que les pide el estratega mexicano. Entonces, Eh, hay que ver este funcionamiento también en cada uno de los partidos de Copa Oro, mantener el orden, mantener eh, el control de la pelota y sobre todo encontrar el gol. Eso es lo que le hace o o lo que necesita la selección mexicana para poder levantar este título y sí, efectivamente, está la obligación y no se la pueden quitar encima de ganar este título.
1: Claro, sobre todo porque la selección de Estados Unidos que participará en esta Copa Oro, con todo respeto, es una selección B, ¿no? Sabemos que no van los titulares del combinado de las barras y las estrellas y pues eso pues eso evidentemente hace que México sea mucho más favorito que, que en otras ocasiones no y muy cambiándote de tema pues vamos a hablar a tus Águilas del América empezamos con Chivas pero claro que tenemos que hablar del América cuando te tenemos aquí y es que ayer se da una noticia bastante buena no regresa Nico Castillo a las canchas después de todos eh, sus problemas de salud que tuvo estuvo alejado más de 500 días crees que va a tener una oportunidad con el América pues eh, sabiendo pues su condición y que poco a poco tendrá que reintegrarse a la actividad?
3: Andrea, lo más rescatable es que ha tenido la oportunidad de regresar a jugar fútbol. Eso creo que debe tenerlo completamente satisfecho y a nosotros como aficionados nos da muchísimo gusto el hecho de que Nico Castillo ya esté nuevamente entrenando y jugando con el equipo. No sé, soy muy honesto, no sé si va a tener la oportunidad de disputar un puesto de de pensar en en regresar al 100% con el equipo y ser parte de la plantilla de Santiago Solari, o por lo menos de los jugadores que tenga designados o o con los cuales cuente Santiago Solari para este torneo. Pero el hecho de que ya esté nuevamente en la cancha y de que esté jugando al fútbol, eso a mí me deja muy contento, muy feliz, muy tranquilo, como estoy seguro que también él eh, está en este momento. Pero si tengo que decirte, si considero que va a ser uno de los jugadores... Eh, en los cuales pueda confiar Santiago Solari para su torneo, yo no yo no lo pondría al 100%, ¿eh? yo yo creo que lo van a tener, van a tratar de rehabilitarlo, van a tratar de que vaya evolucionando futbolísticamente, pero dudo mucho que lo tengan considerado en este momento Santiago Solari como uno de los centros delanteros con los cuales pueda contar.
2: Muy, y a dos semanas y media, tres semanas del inicio de, del nuevo torneo del, del fútbol mexicano, preguntarte sobre el tema de las Águilas del América, ¿ves...? En en el plantel, la capacidad, digo, no quiero minimizar a a Salvador Reyes, a Miguel Ayun, y ah, se me escapa otro refuerzo de de las Águilas del América. Madrigal. Madrigal, Madrigal. Pero los ves con la capacidad de competir en cuanto a plantel, en lo futbolístico, a los regios, porque parece que los regios se están robando, pues, todo, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, en cuanto a planteles, hablando de tigres y y de rayados.
3: No, no, si nos ponemos a, a pensar, eh, o si nos ponemos a ver los planteles, pues sí, no hay comparación. Eh, la verdad es que los, los eh, clubes regios en los últimos años han apostado a las grandes contrataciones, han apostado a las bombas en cuanto a, los, eh, eh, a, a, a lo que seleccionan y a lo que llevan a sus clubes, y América está tratando de hacer contrataciones mucho más minuciosas, mucho más estratégicas, eh, tal vez no con nombres, que puedan llamar a la atención a, a la gente, a la afición, pero sí con jugadores que necesita cada uno de los técnicos que han llegado. no Y, y lo vimos, por ejemplo, desde el momento que llegó eh, Federico Viñas, un jugador de, de tal vez de, de, de poco conocimiento eh, en el fútbol mexicano, pero que llegó y sumó inmediatamente desde su llegada. Sí se ha pagado últimamente, ha ido de más a menos Federico Viñas, pero también sabemos que tiene calidad, y que tiene la posibilidad nuevamente de retomar el nivel futbolístico con el que llegó este joven jugador uruguayo. Eh, Después eh, viene un un jugador como Hidalgo, ahora ya con, con la gestión de Santiago Solari, un jugador español que ni siquiera había debutado en primera división en España, y del cual se cuestionó muchísimo su llegada. Yo incluso fui uno de los que cuestionó la llegada de este jugador, y mira que qué bien Vino a adaptarse al fútbol mexicano, al esquema de Santiago Solari, y se convirtió en uno de los jugadores estelares principales del Club América, callándonos a muchos, ¿no? El hecho de que de que hubiera llegado un jugador que no tenía ni siquiera minutos en primera división. Bueno, ahora está pasando algo, no digo que similar, porque conocemos a Madrigal, conocemos a Chava Reyes, y obviamente conocemos a Miguel Ayun. Yo creo que a Miguel Ayun lo tenemos que poner por separado, porque este es un jugador que regresa al equipo donde ya triunfó y y sobre todo después de haber tenido una carrera exitosa también en Europa. no A él lo podemos dejar a un lado y lo podemos dejar como uno de los refuerzos importantes del Club América para este torneo. Pero hablando específicamente de Madrigal y de Chava Reyes, debemos decir que son jóvenes promesas, jóvenes a los cuales hay que darles el beneficio de la duda. No son jugadores eh, eh, de alguna manera eh, que, que, que tengan los reflectores encima sobre ellos o que los hayan tenido en los clubes de donde vienen, no son jugadores mediáticos, sin duda alguna, pero son jugadores que tienen calidad, son jugadores que tienen, eh, y por eso han llegado a la América, que tienen eh, las capacidades de integrarse al esquema de, eh, futbolístico de Santiago Solari. Hay que darles la oportunidad, y por lo menos el beneficio de la duda, después los juzgaremos, pero por el momento han llegado precisamente por eso, el, eh, el, el equipo de inteligencia de Partido de América, generalmente hace buenos trabajos, y en este caso vamos a pensar... Que lo siguieron minuciosamente para saber qué jugadores se podían adaptar a lo que pedía Santiago Solari, y ellos dos son algunos de los que necesita el técnico argentino para poder llevar al América a competir contra los grandes equipos del norte que sí contratan jugadores de renombre, jugadores bomba, jugadores importantes en el fútbol, pero que al final de cuentas debemos decirlo con todas sus letras, esto es un equipo, es, es un deporte de equipo, no es un equipo de individualidades, así que esperemos que América tenga la capacidad por lo menos para pelear con los, eh, con los cuatro equipos importantes y sin embargo nunca podemos dejar de, de ponerlos a ellos como favoritos o por lo menos de los cuatro favoritos a levantar el título.